0: 欢迎收听小朋友想读书，带你从书中聊出能说嘴的知识。大家好，我是塔莎。上集讲到 Key 后被 Google 并购嘛，这对于两方来讲都是一个皆大欢喜的故事。但其实中间有发生一个小小的插曲，就是当初在并购的前期，就是在谈并购的时候。k e h o 被一家在以色列的软体公司 Skylight 提告侵犯专利权。这天， Skylight 它主要做的事情是为政府机构提供城市的景观。对于 Keyhole 来讲，他觉得 Skylight 的公司做的事情跟他们是有点差异，但他就觉得说，这天 Skylight 是为了知道 Keyhole 被并购，所以才来找麻烦。但这件事情实际上对于 Keyhole 也造成了蛮大的影响，因为本来 Google 将要并购了嘛，但是因为有这个专利权侵权的官司产生。所以让 Google 把这个并购暂时延迟了，因为你也不会想要买一间在官司产生的公司嘛。Google 当时的角度是希望说 k e y h o 你们先把这个官司处理完，我们再来并购。对于 k e y h o 来讲，完全没办法接受啊，因为他们有很大的时间压力。因为当初 Keyhole 和 Google 谈的收购条件是 ，Keyhole 的员工跟股东可以获得 Google 的原始股。那原始股在还没上市的时候是相当值钱的、啊，因为大家都知道 Google 是一个很了不起的公司，股票交易上市，股价绝得是一飞冲天。所以他们如果能够换到这么便宜的原始股权，是相当难得的机会嘛？但是因为这个官司造成他们的收购要推迟，推迟到已经到了股票上市的日期了，并购还没有成功，所以他们 Keyhole 的员工看到。Google 的股价涨到每股已经一百多元了，可以这样说：，只要 Google 股票每涨一块钱 ，Ko 的团队就损失一块钱，所以他们也当时很急啊。但是我觉得 Skyline 就是抓准这一点，他们知道 Ko 很急，所以他们就不和解，就是要告下去，他们想要拿到他们想要的条件。但是其实 Google 是很看好 Ko 这间公司跟他们的地图技术，所以到了后来 ，Google 的高阶主管觉得说。这件事情如果再拖下去，可能会影响到他们 Google 之后的地图的发展，所以他们决定说，不管了，我们就还是先执行收购。但是他们有一个条件是说，如果 Keyhole 跟 Skyline 这间公司之后专利有任何的违约金或是任何的费用，是 Keyhole 自己要负责，那 Google 不管这些东西。那对于 Keyhole 来讲，他们但是能够急着先被并购最好，这些条件都还算可以接受。最后并购是成功了，只是中间只有这个小小的插曲补充一下。那 Google 在那的同时，其实不是只有并购 Keyhole 这间公司，应该这样说 ，Google Map 的根基其实是主要由三家公司构成，是由刚刚我们提到的 Keyhole、跟 Where2、跟 ZipDash 这三家公司合在一起，才能叠合不同的地理图层，包括卫星图、照片等等，然后还有交通及时的预测，最后才成为现在我们用的 Google Map 的前身。Ko 原本是一间新创公司嘛，那大家也知道，新创公司都是比较辛苦，就是要花钱到很省，因为毕竟可能都没有收入，是靠创投基金在生存，那当然是你不能花钱大手大脚嘛，所以大家都很省。当他们整个团队到了 Google 这家新的大公司后，他们其实有点失应不良，就有点像刘姥姥进大观园这种感觉。因为他们的心态就是很省，能省则省嘛。所以他们刚去公司的时候 ，Google 帮他们分配了一些该有的设备，像电脑啊、桌子这些最基本。本书的作者他节省的概念就跑出来了，他就跟在帮他装网络路由器的员工说：“哎，其实这个型号跟我家的差不多，还是我把我家里那个旧的拿来用。”以新创公司角度来讲，这当然是对的事嘛。公司能省则省，可是对 Google 这么大的公司，会觉得。这什么心态啊！你来的这么大公司，你还自己在从家里带东西，太难看了吧？所以其实他们的心态要再转变到这大公司，也是有一段磨合期。那其后面他们跟 Google 的创办人 Larry Page 会面的时候，也有碰到类似的事情。因为他们当初在并购的时候是有签约说用户要达到五十万人，他们要跟 Google 创办人 Larry Page 见面的时候，其实也是很紧张。他们不想要第一天上班就让这间公司的创办人觉得说这些人格局太小，所以他们当初合约上写的是说 ，Keyhole 必须至少要获得五十万的使用者嘛。所以他们一去就觉得要把格局拉高，要做出自己的格调。他们就跟 Larry Page 说：“你觉得我们要有一千万的使用者，你会比较开心，还是能够赚进一千万美金？”啊，因为其实一千万使用者对他那时候来讲已经算是有点碰风的数字了。啦，但是我只能说有钱跟你想的不一样啦，他这句话一讲出来 ，Larry Page <音樂>就小了。他觉得说你的格局太小，我认为你们应该把目标定的再大一些。这种感觉就像是今天天气很热，你想要买个饮料，你问你爸爸说，呃，你觉得我要买珍珠奶茶好，还是要买鲜爽奶冻好？你爸看你就笑了笑，说：“为什么不把整家店都买下来呢？”大概就这种感觉。不过这也可以看出 ，Larry Page 其实对 Google m 买不是相当看好的。他目标很远大，他觉得这件事情一定会成功，而且会成为未来的趋势。那这边提一下，当初跟 Keyhole 差不多是同时被并购的 ，HERE TO TECH 这间公司。这家公司主要产品是地图软体应用程式。当时市场上最领先的是微软所开发出来的街道和旅行这个程式，但这个程式有一个缺点是它是 CD 版，它是光铁版的。所以你要使用的话，你必须在电脑前放入 CD 才能看，所以没有这么样的及时性。w u a r t o Tag 他们想要开发出一个算是比较先进的城市，会比较及时。假如说我现在要去档案区，我现在把我的地图移到档案区，它预测到你可能会看附近的地方，它会把那些档案先读取进来，让你在移动的时候不会需要其他额外的读取时间。但这个做法用在电脑上会有读取权限的问题，所以没办法完全做到他们想要的样子。那他们就是因为这样，可能一直迟迟找不到新创公司来投资。然后最后经过牵线找到了 Google 的创办人 Larry Page， 他看到他们产品的时候就提出一个问题说，说为什么你们不用网页版呢？因为网页版就没有这些读取权限的问题，所以可以做到更及时性。所以他们后来就努力往这个方向开发，然后也让 Google 觉得说，哎，这是一个可以合作的公司，所以把人并购下来了。然后刚刚讲到 Google 并购 Keyhole 嘛，那美国法律是因为像 Google 这种上市公司。并购的话，算是一个重大资讯揭露，所以他在政府同意公布前，你不能随便公布，因为这会影响股价嘛。所以他们那些内部核心的员工都知道要已经被并购了，可都迟迟不能跟家人朋友说，所以他们其实心里也是很兴奋，想要分享，可是说不出来。然后到了终于可以公布的时候。最大收益人是谁？就是他们的房东，因为 Keyhole 当初很穷，连房租都付不出来，所以他们用股份去换房租。那他那个房东当初也拿了不少股份。刚刚有讲到嘛 ，Keyhole 跟 Google 的并购是他们要换股权，所以等于这个房东的股权从 Keyhole 的变成 Google， 这根本就无痛升级啊！所以作者就很兴奋，在可以公布这件事情之后，就打电话给那个房东，想要分享这个好消息。啊，因为房东那时候刚好心脏病开刀在住院，没有接到电话。那他是开完刀在病房看新闻的时候才知道有没有很常听到的故事？我也是看新闻才知道我变大股东了，所以他当然很开心啊！他说他那时候爽到心脏才刚开完刀，又差点心脏病发，只不过我可以理解他那个无痛升级的快感了、啊。再讲到 Google Map 的商家资讯，商家资讯在以前的年代是一件相当复杂的事情，因为他必须要由专员一个一个打电话去说：“哎，请问这家餐厅你们是几点营业到几点？你们礼拜几公休呢？”让你想想看，美国成千上万家的餐厅，你怎么可能一家一家打电话？所以等于是网络上这些资讯都超级落后。你可能想去一家很想去的餐厅，可他说不定早已经倒了半年了。就是因为这样子，大家对于一般的这种餐厅资讯都算蛮不信任的。但是因为人力不足，你不可能更新到太及时。所以 Google 也想要改善这件事情。改善的方法是，原本这些数据都要靠第三方的资料提供商来提供。那这些资料提供商刚刚有提到嘛，他数据更新没有那么及时。但 Google 发现这些资讯是他们赚钱的一个好机会，因为他们内部。自己的搜寻记录，有发现 ，Google 的搜寻里面，在那个年代有九十三趴，对他们来讲都是无用搜寻。那所谓的无用搜寻是他们没办法因此下广告的搜寻。那其实可以想象了，你各位啦，一定也搜寻过很多羞耻不敢让别人看到的搜寻记录啦。不要讲别人，讲我就好了。我朋友要看我的搜寻记录，我绝对不给你看，因为都是一些很尴尬的事情。我有时候也会搜寻一些很无聊的事情，像是说为什么狗晒不黑，乌龟跟光鸟谁跑比较快，或是怎样让阿妈觉得我吃饱了。那其实这种搜寻记录对于广告商来讲，他真的不知道怎么下广告啊。有九成多的搜寻是这种无法下广告的搜寻，他们赚钱的搜寻来来自于什么？主要就是旅游规划跟房地产相关，那这些都是跟 Google Maps 有相当关系嘛。那加上很多商家资讯都是可以下广告的，像现在也是啊，你家搜寻餐厅，那就可能会有很多你附近餐厅广告跑出来。这对 Google 来讲就是一个重要营收的来源，所以他们觉得说，他们要好好的把心力放在这个上面，让他的搜寻商家资讯都变得更准确。成为一个让消费者可以依赖的软体，所以他们把很重要的资源放在这个上面。所以 Google 觉得说， Google Map 这个东西是它的未来一个趋势，它想要把这些事情做到全球化，不仅仅限于美国，等于他们想把 Google Map 的范围涵盖到全世界嘛。那他们很需要很多的资料，所以他们当时就跟一家专门在做航拍和卫星图像的公司 Digital Global 想要做合作。k i o 的创办人 John Hank 就决定去跟 Digital Global 谈条件。他们卫星图像的资料库相当庞大，因为他们是整个全球嘛。那他们想说，嗯，应该开始不用买这么多。那他们那时候。开的价是一平方公里一美元，那听起来好像蛮便宜的嘛，一平方公里才一美元。但是因为数据的资料太庞大了，所以他们决定不能买太多，先买他觉得重要的城市就好。他们预估想要花三百万美元，其实听起来也不少嘛。那他们所以就有点紧张，说要去跟 Google 创办人谈说：“哎，我需要三百万美元，我要买这些资料。”所以他又去找那个富爸爸干爹说：“哎，爸爸，我要买东西。”那爸爸就会说：“那、啊、你要买什么？我想买 Digital Global 的数据，我想买三百万平方公里。”Larry Page 听到又笑了，格局太小。为什么不看远一点？他就问说：“这个资料库总共有多庞大？它有全世界整个地球的资料吗？”这种感觉就像是你赚了很多钱想要买房子，你看了一个社区你很喜欢，说：“哎、欸，爸爸，我买这间。”他说：“为什么你不把整个社区买下来呢？”大家就这种感觉。所以他们总共花了八千万美元，把所有的数据都买下来。这再度强调了 Google 对 Google Map 是真的非常看好，可以说是你只要花这个钱能够带来成效，花再多我都愿意。所以这也造成了 Google Map 的使用率、它的整个精准度、它的资料库庞大，就是因为他们把所有的资源都投入在这个上面。而 Google 对 Google Map 的积极程度，还有 Google Map 的成长，让当时的竞争对手微软也有点看不下去，了。他也想要切入这个市场，因为他觉得这也是一个未来趋势之一。微软的总裁为了跟 Google Map 做对抗，他提出了一个虚拟地球的产品方案。他也想要做类似的事情，也要切入这块地图的市场。他在当时一个全数位化大会上面展现了他的虚拟地球。只不过让他很尴尬的是，当时在这个微软虚拟地球的大会上面，观众提问的问题几乎都跟微软没关，都是问 Google Map 相关。那比尔盖茨当很气啊，就像你在路上碰到肯德基爷爷，你跟他说：“哎、欸，大麦克怎么可以这么好吃啊？”那可以想象，肯德基爷爷一定也超气的、啊。你在那边问我竞争对手的产品，所以他那时候也很气，他说。你们觉得 Google 很完美，就去买它的股票啊！反正你觉得股票会无限上涨，你要怎么买都可以啊。他用“泡泡”来形容他们的 Google， 他觉得 Google 只是一个泡泡。微软总有一天会超越 Google， 而 Google 知道这件事情，他们觉得说有更多的竞争对手，代表这个市场是大家都看好的嘛，所以他们更积极的来升级他们的软体。而 Keyhole 之前的 Earth Viewer 在2005的时候 ，Google 决定要把它改名了，就是要把改名叫 Google 相关的嘛，因为你 Earth Viewer 跟 Google 没有什么连接。那、啊、他们呢，当初都想了很多名字，当初本来要叫做 Google Global， 可是这个名字被打枪的原因是因为他们觉得，如果你快速念 Google Global 十次，那你看讲话有点打结。他们觉得这名字让大家比较不好发音，所以后来决定就叫 Google Earth。Google Earth 就在2005年的6月的时候发布，那刚发布的也是趋之若鹜，大家疯狂下载，代表其实大家对这件事情已经等待很久了嘛。不过接下来就碰到了许多。问题，因为使用者很多，树大有枯枝啊，你人多就会开始有各种不同的纠纷。过了不久，就开始有人在门口抗议。那抗议什么呢？其实跟我们也很有相关。刚发布的时候，他把台湾标示为中华人民共和国台湾省，那这对台湾人当然不能接受啊。所以当初有很多台湾人去 Google 的总部外面抗议，就在那边说：“台湾中国一边一国，台湾是主权国家，台湾不是中国的一部分。”当然 ，Google 对于这件事情没有什么政治立场，他们也很头痛。除了台湾以外，尼加阿瓜和哥斯大黎加之间也有相似的纠纷。那这件事情其实更严重，因为 Google 把哥斯大黎加的一个小岛写成了尼加阿瓜的土地，所以尼加阿瓜就因此派了五十名士兵去占领那个小岛。他说是 Google 说这是我们领土，所以我们来占领这边很合理。我只是回到我的领土而已。因为这种东西 Google 也不想参与，因为说起来这也不关他们的事情，他们只是提供你一些资讯，但是就会被有些有心人士拿来做文章，让他们也很困扰。所以他们后来的决定方式是。就依照联合国提供的资讯为主，那这当然算比较功利嘛。但是还是会碰到一些问题。现在在不同国家看到的 Google Map 的版本会不一样哦。像是你在日本使用 Google Map， 你看日本西边的海域是叫日本海，可是如果你在韩国用，你看到同一片海，它就不叫日本海喽，它叫东海。就是 Google 想要尽量不要有太多这种纠纷，所以它會依照你不同地区的使用者， Google Map 也会做些微调。其实 Google Map 不仅是便利性，帮助人类很多，它其实也算是无形之中救了很多人的性命。其中一个例子是在2005年，纽澳梁有一个很大的台风叫卡苏娜台风，那其实那个是一个很严重的台风，造成了很大的灾害。那 Google Map 怎么帮助到这些灾民呢？所以那时候的海岸巡防队直升机上面的导航，它的导航不是照街道分的，不是说我要去什么路，它就带我过去，它是照经纬度。但是一般人哪知道经纬度？就是你现在讲出来，你现在所在的地址，其实是你家，你知道你的经度纬度是多少吗？那大部分是讲不出来嘛。所以如果我现在是一个灾民，我困在我家的屋顶上，我要报案说，我希望海岸巡防队来救我。啊，我在市民灯化路口，直升机上的导航是没法准确的找到你的位置的。那怎么办呢？所以是一般民众报案之后，九一一接到电话，他知道这些地址以后，他把地址输入 Go Map, Google Map，Google Map 是你输入地址后，他会给你准确的经纬度。所以911的接线生再把这个经纬度告知海岸巡防队直升机，他们就用这个经纬度才可以准确的找到人。说在听起来好像是一个小小的帮助而已，但是因为这样就拯救很多人的生命，因为其实你知道嘛，淹水的时候可能真的是随时都可能会出意外。那如果因为找不到路而丧失了最佳救援时间点，那其实很可惜嘛。所以其实当初也是很多灾民是蛮感谢说有这件事情，让他们可以安全度过这一个难关。那之前讲到的主要都是在桌机上、电脑上的应用，那什么时候才开始进入到手机呢？因为手机上的导航才是真正比较方便嘛，因为你平常不可能搬着电脑出门，带着笔电来做导航嘛。所以如果要真的普及让这个 Google m a p 更便利性一定要放在手机上。那最开始是从什么时候开始？是在当初在二零零六年的时候， Google 先跟黑莓机合作。那时候我的手机里面其实有 GPS 的，只是因为。没有用啊，因为你 GPS 没有相对应的应用程式，你空有 GPS 也没有用，因为那 GPS 太耗电，所以其实手机在刚出厂的时候都会把那个 GPS 关掉，让你一般消费者没有特殊的应用程式也无法使用，它是会帮大家省电。所以那时候黑莓机就可以下载 Google Map 的手机版本。那车上的导航系统是差不多二0零九年才开始使用，就稍微慢了一点。那讲到手机，怎么可以忘记 iPhone 呢？第一支 iPhone 上市是2007年，在2006年，贾伯斯就和 Keyhole 的创办人 John Hank 联络了，他打电话这个过程其实看起来像诈骗集团。他一打给 John 就说：“哎、欸，你好，我是贾博士，我要跟你合作。”那其实一般人知道会觉得这一定诈骗啊。就像诈骗，现在很多事像这样，会说：“哎、欸，你好，我是林百里，我是广达的董事长，我靠 AI 赚很多钱，我想推荐一支股票二三八二广达，买就对了。”那其实当初他接到这些电话的时候，也是觉得感觉是哇，这绝对诈骗。贾博士怎么可能亲自打给我？因为贾博士那时候他的 iPhone 快要推出了，所以他也很想要把整个手机升级，所以他决定要跟 Google Map 合作。他也在当时2007年第一次 iPhone 即将上市的时候，介绍这支手机的同时，也介绍了 Google Map 在 iPhone 上的使用方式。他就在这个大会上面搜寻了附近的星巴克，附近可能有十四家星巴克跳出来，他就随便选了一间打电话去说：“你好，我是乔布斯，我要订四千杯拿铁给在场的观众。”但是，一听又像诈骗嘛，所以怎么觉得好像乔布斯在打这种很像诈骗的电话？只不过也是知道说，贾博士会在他的手机即将发表前花了这么大的篇幅在讲解 Google Map， 代表他也是很期待 Google Map 跟 iPhone、跟手机这种的结合，因为他也知道未来大家就是要靠手机来导航嘛。到 Google Map 上手机之后，接下来故事大家都比较了解了吧？因为就是看到的 Google Map 就跟我们现在看的差不多，那只是现在的定位可能更精准，街景服务又做得更准确，商家资讯更新的更及时。当时 Keyhole 的创办人他觉得说，好像自己的阶段性任务达到了。他有点想要新的刺激，他想要自己再去创业。他就跟 Larry Page 说，他想要离开 Google 了，他想要创立一间新创公司，是用 Google 的地图技术来做更多的衍生。那其实 Larry Page 也舍不得他走，因为他觉得 Google Map 能够成功，这个 John Hank 算是一个很重要的角色，所以他就建议说，你不如你就内部创业，我们用互换股份，你把你的新创公司留在 Google 里面，那你还可以依然享用 Google 的资源。那其实这对新东公司当然是超级好啊！我资源全部都省下来，我连资金都不用找，就已经有富爸爸了。那当然是很好的一件事嘛。他就成立了一家 Niantic Labs 这间公司，他想要把自己对地图的了解与热情跟游戏结合在一起。那为什么是游戏呢？是因为他有一个小孩很喜欢打电动，都在打 Minecraft， 都不想出门。所以他跟他儿子有一个协议说：你要走出户外，拥抱人群。如果你每天出门一小时。那你就可以打一小时的电动，鼓想要因此鼓励他儿子多出门。可是他讲说，那为什么不能把出门这件事情跟游戏合在一起呢？为什么游戏只能在家玩？他这个概念后来创造了一个超级成功的游戏。这个游戏应该大家听过 ，Pokemon Go 就宝可梦。那个游戏刚出的时候是蔚为风潮，所有人都在玩，像我也是着实玩了一阵子。他这个技术就是透过趋势整合，把游戏的东西透过 Google Map 的地图技术整合起来。只不过 n a n t i c 这间公司在2015年的时候就脱离 Google， 所以其实他推出这款游戏的时候，已经算跟 Google 没有太大关联了。他那时候的资金来源主要是任天堂。那其实当初能够跟任天堂合作的原因，是因为任天堂 CEO 的老婆她很喜欢这种虚拟混合的游戏，她是一个铁粉，所以她觉得说跟这间公司合作不会错。那果然在宝可梦 GO 这个游戏推出不到两个礼拜。任天堂市值就飙升了一百二十趴，所以其实这个公司的合作也算是相当成功。那《请月》这个游戏我也是相当喜欢啦，虽然说最近已经没有在玩了，但是代表这种透过地图趋势整合技术，说不定在未来也是一个趋势。那 Google m a p 最后的成效怎么样？其实大家也知道了嘛。但现在每日平均活动的用户大约是十亿人，跟当初他们去找 Larry Page 说的一千万人比起来是天差地远嘛。所以这样看起来 ，Larry Page 那时候算很有远见，会觉得一千万人是开什么玩笑？这格局根本太小了嘛。那我们也知道 ，Google Map 其实跟我们的生活现在是一定离不开的嘛。想想看，你今天按的即是 Google Map？Google Map 这么多人用的事情，也有很多有趣的小趣事。那如果大家有什么想听的，或者有什么问题想问，欢迎留下五星评论，我有看到就再回复给大家。就差不多到这边啦，谢谢大家，我是塔莎，拜拜。